0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio
1: Classique.
2: Maria Doyle, bonsoir.
1: Bonsoir Olivier.
2: Je suis très heureux de vous recevoir dans Passion Classique. Vous avez raconté votre histoire qui est passionnante dans un livre qui s'intitule « On ne voit bien qu'avec le cœur ». On reconnaît la, la phrase célèbre du petit prince de, de Saint-Exupéry et c'est édité chez Plon avant que nous vous découvrions euh, Marie-Adol, parce que vous avez vraiment une vie incroyable, vous êtes un, une personne absolument fascinante, avec un destin aussi incroyable quel est pour vous le, 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 le message que vous voudriez donner aux auditeurs de Radio Classique à travers cette histoire, à travers l'histoire que vous avez racontée dans ce livre
1: Mais c'est tout simplement cette... Euh envie de, de combattre toutes nos, nos démons si je peux m'exprimer comme ça malgré nos différences non, malgré nos handicaps d'aller encore plus haut et d'arriver vraiment au bout de nous-mêmes pour réaliser nos rêves c'est ça que je suis en train de, de j'essaye de faire
2: vous êtes aveugle depuis l'âge de 9 ans
1: 9 ans et demi 9, 9 ans et demi. Mm -hmm.
2: Et vous affrontez la vie avec un courage qui force l'admiration.
1: Mais en Irlande, je pense que, à le même temps que j'ai hérité cette gêne qui m'a rendue aveugle, j'ai hérité, hérité de cette envie de me battre et de faire avec. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il fallait faire Rester assise et me dire « bon, Ok, tu es aveugle et maintenant tu vas rester là ». J'avais envie vraiment de faire avec et de, de continuer ma vie et montrer à tout le monde que tout était possible.
2: Maria Doyle, je vous écris une petite lettre. Est-ce que je peux vous la lire? Oh, avec plaisir. Je serai ravie. Cher Maria Doyle, dans votre livre, il y a dix livres. Pas, pas d'argent. <rire> <rire> dix livres. Il y a la matière à dix livres. L'histoire. <rire> L'histoire d'une petite Irlandaise catholique qui a grandi à la frontière de l'Irlande du Nord et qui a subi la pauvreté et la dureté des Anglais. Il y a aussi l'histoire d'une petite fille née de l'amour, en dehors du mariage, qui ne connaît pas son père espagnol. L'histoire d'une petite fille qui devient aveugle à neuf ans et demi et qui affronte son destin avec courage. L'histoire d'une petite fille qui a reçu un don de Dieu, sa voix. L'histoire d'une jeune fille qui va poursuivre son rêve aux états unis et croiser tous les requins du showbiz. L'histoire d'une vedette du concours de l'Eurovision, l'histoire d'une femme qui rencontre l'amour, l'histoire d'une Britannique qui s'installe en France, mais aussi une histoire de solidarité dans la misère. Une incroyable histoire de foi en la vie, d'énergie, d'optimisme. Vous ne baissez jamais les bras, vous ne perdez jamais le sourire. Vous êtes, chère Maria Doyle, un hymne à l'amour à vous toute seule. Le ciel bleu sur vous peut bien s'effondrer, et la terre peut bien s'écrouler, vous continuerez de chanter et d'aimer. » Voilà ce que je voulais vous dire. C'est
1: magnifique. Je peux garder cette lettre Bien sûr. En souvenir bien sûr. Et en plus, j'adore cette chanson d'Hydot Piaf. Oui. Et vraiment, c'est super parce que c'est comme ça que je vois le monde. J'explique bien dans mon histoire ouais. que malgré que je vois plus les couleurs, pour moi, le ciel est toujours bleu et qu'il y a toujours le soleil qui brille et les oiseaux qui chantent. En fait, j'ai gardé toujours cette vision du de, de monde à travers d'une petite fille.
2: Et voilà. vous lire, c'est une leçon de courage, parce que quand on se sent nous-mêmes un peu découragé, on vous lit et, on... et ça nous redonne courage. Exactement de la même façon que pour vous, à chaque fois, vous vous êtes toujours dit, il y a plus malheureux que moi.
1: Mais Exactement, parce qu'en Irlande, comme tu as très bien dit, là, a... j'ai grandi dans un pays très pauvre, et on voyait encore pire que nous tous les jours. Tous les jours, je voyais quand j'étais petite, les choses qui se passaient, ce qui était très malheureuse. Et c'est pour ça que je peux, à l'époque, affronter cet handicap avec tant de, 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 de force. Parce que, pour moi, c'était c'était rien à côté. C'était rien, rien du tout. Quand j'ai vu le, le chagrin de ma maman, quand elle a perdu sa, sa propre fille, quand elle est morte dans ses bras, et j'ai vu autour de moi ma maison qui est tombée en miettes, comme une chape de plomb qui qui a écrasé notre foyer quand les médecins ont annoncé « écoute Mariette va devenir aveugle je dis mais alors c'est pas grave et c'était là je commençais cette rôle de jouer le comédien de, de petite fille qui pouvait voir parce que je me suis dit si maman et tout le monde pense que je peux voir et que tout va bien personne sera triste alors c'est ça en fait. Je voulais pas que mon handicap rende les autres tristes. J'ai pris cet euh, euh, rôle, oui, comme une actrice, de vivre comme quelqu'un de, de non-voyant, euh, mais dans un corps de voyant. C'est ça, ça. Et d'ailleurs...
2: Quand on vous regarde, on n'a pas l'impression que vous êtes noyant, parce que vos yeux sont très expressifs.
1: Oui, alors c'est une piège, parce que souvent quand euh, quand j'ai pas ma canne avec moi et tout ça, c'est vrai, les gens ils voient pas que je vois pas, et je dis souvent ça, c'est une piège, parce qu'en fait ça ça se voit pas que je vois pas, mmh. et tout le monde rigole. Et c'est ça en fait, cette joie de vivre. Et euh, j'expliquais là, dans le train avec mon mari, j'ai cette rêve depuis que je suis toute petite, j'ai cette rêve en fait que je vole. Et je pensais toujours que je volais parce que je voulais monter plus haut et de chanter et devenir une star. Et j'ai réalisé, en écrivant cet livre, en fait, c'est pas du tout ça. En fait, les choses que je fais tous les jours, ordinaires, comme là, tout à l'heure, je suis arrivée ici dans ton belle radio classique, mmh. pour moi, c'est des obstacles tous les jours. C'était, C'est des, des choses extraordinaires que je fais, même quand je monte pour voir si les enfants vont bien. Mais ces choses-là, pour, pour toi, pour les gens qui nous écoutent, en fait, c'est, c'est pas des choses extraordinaires. Et c'est pour ça, les gens, ils me voient pas quand je vole dans mes rêves. Quand je dis coucou, c'est moi. <rire> en fait, ils me voient pas parce que, pour eux, c'est mais bon, et alors, elle prend le train. Nous aussi, on fait ça. Mais pour moi, quand je prends le train, quand je marche dans la rue, c'est vraiment exceptionnel. C'est une
2: aventure.
1: C'est une aventure. Ouais. Oui, ouais. exactement, Olivier. C'est ça.
2: Maria Doyle, euh, votre programme commence avec L'Ave Maria de Gounod d'après euh, Jean-Sébastien Bach, d'après un prélude de Jean-Sébastien Bach. Ça vous rappelle quelque chose de précis
1: Oui, ma foi, parce que quand j'ai vraiment quand j'ai quitté, quand j'ai échappé de Dublin dans cette institution pour les aveugles, j'avais ma petite médaillon et que j'ai eu l'année avant à ma première communion et c'était le, le médaillon de, de la Sainte Vierge et je tenais cette petite médaillon et je disais pendant ma fugue s'il te plaît, s'il te plaît faites qu'il ne me trouve pas ils m'ont pas trouvé Olivier. Je suis arrivée saine et sauve chez moi, à Dundalk, à plus de 80 kilomètres. Et même, moi, j'ai ma petite, euh, la dernière de mes sept enfants, elle a 11 ans. Moi, je suis sûre que même si je le laisse à l'extérieur de Dublin, de l'autre côté de Dublin, elle qui voit clair, et je lui dis, allez ma petite Emma, maintenant tu vas entrer à Dundalk. C'est impossible. Alors, la Vierge, Marie pour moi, elle était avec moi le jour-là et c'est pour cette raison-là que je suis entrée saine et sauf.
2: René Flémic, wow, absolument magnifique. Vous aussi, vous avez une voix, euh, Maria Doyle. Votre mère aussi avait une, une voix. C'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération.
1: Oui, en général, la musique en Irlande, c'est vraiment, ça fait partie de notre vie, de notre quotidien. Et ça nous donne de la joie de, quand on se trouve ensemble. Euh, on chantait. C'était mon grand-père aussi, William. Il chantait aussi. Il prenait un verre dans la main. Il chantait dans le verre pour résonner sa belle voix et c'est vrai, j'ai grandi autour des de gens qui chantaient ça.
2: Vous avez grandi à Dundalk, qui est vraiment à la frontière avec ah, l'Irlande oui. du mmh. Nord, hein, pas très loin de Belfast, donc euh, et dans, dans une zone donc, assez, assez difficile, assez compliquée, d'affrontement, hein, on, on peut le dire. Votre mère, à 14 ans, elle, a, elle est allée à l'usine, c'était quand même la, la misère, hein. c'était pas en manger des... des les pommes de terre et encore euh, quand on avait de la de la chance. Et malgré tout ça, il y a euh, chez elle aussi, et puis en plus, il y a vous qui êtes euh, arrivés, mais il y a tellement d'amour chez elle vis-à-vis -vis de, de ah. vous. Ça, c'est quand même une chance. Parce que ça pourrait être épouvantable, ça pourrait être euh, une histoire horrible, mais c'est une histoire belle parce qu'il y a de l'amour.
1: C'est vrai, c'est gentil Olivier, et c'est vrai justement, justement il y avait cet amour qui régnait. Et quand maman elle était enfermée dans cette prison pour les, les jeunes filles célibataires à l'époque, parce que c'était c'était affreux, le fait qu'elle savait qu'en elle il y avait ce petit être qui avait besoin d'elle, ça lui a donné beaucoup de force. Et je pense que depuis son ventre à ma maman, j'avais senti cet amour et depuis le ventre, elle m'a transmis cette force, cet amour et ça a continué bien sûr euh, quand je suis née et grâce à ça, elle a résisté à les insultes des bonnes sœurs, et, elle n'a pas signé les papiers. Grâce à l'amour, ma, ma grand-mère, le deuxième héroïne dans mon récit, elle a trouvé les traces de sa fille, elle est venue et malgré le fait qu'elle avait peur que je ne sois pas comme ses enfants parce qu'il faut savoir aussi, Olivier, à l'époque en Irlande euh, étrangère et ça n'existait pas alors ma petite grand-mère elle avait peur en fait aussi que les fait que mon papa il était espagnol, que je sortirais trop de l'eau avec euh, toutes ces petites blanches irlandaises en fait en Irlande et quand elle est venue nous trouver euh, c'était ça qui a changé tout le parcours de notre vie, ma grand-mère qui nous trouve, qui signe le papier sinon on aurait pu rester toute notre vie, maman inclue, et moi je serai adoptée et je serai quelque part maintenant en Amérique peut-être.
2: Alors il y a quelque chose aussi de très fort, c'est que vous avez appris que vous n'étiez pas la, la fille de votre père au moment où vous êtes tombée aveugle, parce que les, les médecins se sont penchés sur votre cas, vous êtes euh, pendant six semaines, hein, si je me souviens bien, vous avez oui. été auscultée, analysée, et on a découvert que c'était une maladie. Dégénératif, comme un champignon qui ronge la,
1: la rétine. La
2: rétine. Mm. Et en fait, c'est une maladie qui était. Qui, génétique. Voilà, génétique. Il
1: fallait que les deux parents soient voilà. porteurs.
2: Voilà.
1: En fait, maman, quand elle s'est mariée avec mon papa Patrick McCabe, j'avais 18 mois. Et bien sûr, lui, il savait qu'est-ce qu qu'il prenait en charge, maman et moi. Elle pensait vraiment garder ce secret-là. Jusqu'au fin de ses jours, elle pensait que Maria, elle va rester une McCabe. Euh,
2: pour vous protéger.
1: Oui, bien hein. sûr. Pour elle, c'était fini. Elle a laissé toute cette histoire derrière elle. Les Madeleine, euh, les blanchisseries de, de Magdalene, euh, les faits que mon père... Tout ça, pour elle, c'était du passé. Et quand les médecins, quand j'avais 9 ans et demi, disent, écoute, Mrs. McCabe, il y a un problème. <rire> il y a quelque chose qui cloche. Et il faut que les deux parents soient porteurs. Alors, il faut nous dire la vérité. Et ma pauvre maman, elle osait pas trop, elle savait pas comment faire. Et c'est les docteurs qui qui ont bien expliqué ça dans leur bureau avec les généticiennes. Et c'est beau, je trouve, les docteurs ils ont pris l'exemple de la mer, la plage, parce qu'en Irlande on est entouré par la mer. Et c'est deux petits grains de sable qu'on peut trouver là et là. Alors la probabilité déjà de prendre une là et une là, de les mettre ensemble, ça faisait moi. Et là. Je trouvais ça extraordinaire. Je dis, mais c'est pour ça que je me sentais si différent, si spécial depuis des années. Des années, je savais que il y avait quelque chose à moi de différent. Je ne pouvais pas dire. Et, et voilà, j'étais différente. C'est
2: ça c'est ça qui est, qui est drôle aussi, comme quoi on ne connaît jamais vraiment bien les, les enfants et on ne sait jamais vraiment ce qu'on a dans le ventre qu'au moment où les choses nous arrivent. Parce que dès qu'on dès qu vous dit que vous ne serez pas comme les autres, c'est comme un éblouissement pour oui. vous dire, oui, je ne suis pas, je suis différente. C'était
1: comme si j'étais oui. une héroïne dans voilà, un film, j'étais déjà une star. Ah ouais. C'est pas du tout un, oh, je... un grand
2: malheur qui est no, tombé sur le...
1: Et moi, j'ai imaginé ce père, le <rire> bas en Espagne, parce qu'à 9 oui. ans et demi aussi, quand à 9 ans et demi en Irlande, l'Espagne, c'est de l'autre bout du monde. Oui. Alors, j'ai imaginé comme Zoro, parce qu'on avait Zoro en Irlande, tous ces Zoro qui faisaient les Z, Z, oui. Z comme ça. Alors, j'adorais cette sensation. Je dis, oh, je suis différent, je, je suis et déjà avez, une star. Ouais.
2: Et vous avez quand même un, un sacré caractère, parce que <rire> quand les docteurs vous ont dit, il va falloir que vous vous adaptiez à la maladie, vous vous avez dit non. C'est la que maladie
1: les... qui va s'adapter à moi. Voilà. Mmh. Et ça... Et j'ai même dit, je vais être comme Barbara Streisand, parce que ça, c'était mon idole à l'époque. Et j'avais cette force. Je me dis, et alors, c'est pas grave. Et alors, je vais devenir aveugle. Mais vous allez voir tout ce qu'un aveugle peut faire. Et, et n'est-ce pas l'épreuve maintenant 26, 26 ans après, je suis là avec Olivier Bellamy mais c'est extraordinaire sur Radio Classique. Euh, je ne crois pas à mes yeux.
2: Et nous n'en croyons pas nos oreilles, du coup, Maria Doyle. Euh, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. D'autres souvenirs vont remonter à la surface. Voici la première.
3: Stars twinkle above and you almost can touch them from here Wor
2: Mario Lanza, quelle voix. Hein?
1: Oh, incroyable. Alors, moi, j'ai connu Mario Lanza dans le Grand Caruso. Parce qu'à l'époque, en Irlande, on était pauvres, on n'avait pas de disques, on n'avait pas, on n'avait rien. Mais on avait une télé. Et tous les ans, Noël et Pâques tout ça, il y avait les films qui passaient. Et là, c'était une des films, mes films préférés. Il y avait Mario Lanza avec Anne Blyth. Et originalement, c'était Anne Blyth qui a chanté cette chanson. Et c'est plus tard que Mario Lanza il a enregistré. Et le film là, ça m'a inspiré quand j'étais petite parce que c'était mon histoire. Mais c'était un petit garçon. Ce petit garçon, le grand Corozo, qui voulait devenir chanteuse d'opéra. De pays pauvre, Italie à l'époque. Il voulait partir en Amérique. Il a fait. Il est parti en Amérique et il est devenu un star. Là, c'était mon rêve aussi. Alors dans le film, je me voyais moi. Mais c'est
2: ce que vous avez fait aussi?
1: Bah oui, mais plus tard. Oui, bien sûr. Oui, c est, c est, oui voilà. Il a fait. Alors comment, ça
2: comment ça s'est passé? Alors, en fait,
1: alors après les fugues de l'Institution pour les Aveugles, c'était après que je commençais à chanter vraiment beaucoup plus. Et j'étais invitée à chanter devant un, des groupes de, de touristes américains. Je chantais d'ailleurs Lave et Maria et Over the Rainbow. Et quand il. Qu'ils ont entendu ma voix, ils dit mais qu'est-ce qu'elle chante bien la petite et j'étais bien sûr presque complètement aveugle c'était
2: une voix naturelle, naturelle je n'étais
1: pas entraînée, rien ouais. Elle dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose si on l'emmène en Amérique, peut-être là-bas ils vont trouver une solution parce qu'avec la médecine en Amérique qui n'était peut-être pas faux parce que, euh, à l'époque, ils étaient beaucoup plus en avance que nous en Irlande. Et je suis allée là-bas avec maman et j'ai chanté dans des plus grandes salles de concert et je faisais tout, tout ce qui, qui était dans mes rêves. Tout, tout. Et c'était extraordinaire et je faisais comme le grand, le grand Coruso, mais j'étais la petite Irlandaise.
2: Mais vous, vous êtes fait escroquer quand même. Vous êtes tombé ah. sur des, sur des aigrefins, enfin, sur des types pas très... Oui, recommandables. mais le business, ouais. euh,
1: quand on n'est pas éduqué, quand on ne vient ouais. pas de ce milieu, quand on pense comme moi que tout est beau et tout le monde c est, est gentil <rire> et qu'il n'y a pas de requin, j'ai jamais vu un requin, alors je ne sais pas quelle tête elle a. <rire> alors tu te méfies pas. Ouais. Alors c'est vrai, mais peu importe, parce ouais. que peut-être justement, si j'avais pris cette direction plutôt-là, est-ce que je serais là aujourd'hui avec mon mari à chanter -E dans ce beau petit village avec mes sept enfants est-ce que j'aurais fait ce livre qui, qui pour moi est, je laisse derrière moi vraiment quelque chose de fabuleux toute l'histoire il, il y a une moi.
2: autre histoire qui me revient c'est au tout début du livre Marianne, comme vous êtes très belle quand vous étiez une petite fille adorable, à un moment donné, il y a je sais plus qui, c'est un, ah oui. de, de, un marchand de légumes, je sais pas, qui vous entraîne oui, dans oui. un camion. On en parle beaucoup de ces choses-là au, oui. aujourd'hui et qui, qui vous prend à part et qui vous tripote.
1: Je suis contente que tu, tu dis ça parce que justement, je pense, ma réaction, parce que j'avais 7 ans, il m'a pris dans le camion et c'est vrai, il m'a fait des, des choses horribles et je me, suis, je me souviens, j'avais dit à maman, maman, il était comme les chiens. Qui on voit sur la rue, Les chiens, ça me faisait penser à ça. C'est comme un animal. Mais comme lui, il m'avait dit à l'époque, tu dis surtout pas à personne, sinon j'étais tue. La première chose que je voulais faire, c'était de dire. Je suis entrée tout de suite et j'ai dit à mes parents et ça c'est important.
2: C'est une très bonne Il réaction. Faut Il faut, faut toujours le dire. Toujours, toujours le dire. Toujours, toujours, toujours.
1: toujours le dire. Il ne faut pas avoir. Parce peur que de sinon
2: parler. on commence à rentrer dans la dans le. On est complice d'une certaine. Bien, euh, sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mes
1: parents ont pardonné parce que les polices quand ils sont venus. Alors vieux, ça
2: c'est extraordinaire.
1: Ils ont les pardonné. sont arrivées. Et tu sais pourquoi on a pardonné parce que en parce fait, que sa
2: femme était enceinte. Enceinte.
1: Et maman elle a mis. Euh, elle, on pensait plus à elle que lui. Parce que si on avait dit quelque chose, si on l'avait mis en prison, là, on gâchait le vie de cette femme, de cet enfant, maman, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas blesser cette, cette euh, future maman. Elle ne voulait pas. Elle a pardonné à cet homme. Simplement, j'espère qu'il n'a pas recommencé. Ouais, ouais. Et ça, c'est le seul doute. Je ne sais pas s'il avait recommencé
2: ouais. après. En tout cas, pas. ça se passe de manière très humaine, parce que les les, les policiers, ils vont le voir, ils viennent vous voir, ils mm -hmm. vous racontent l'histoire, ils vous disent qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites et la décision vous appartient. C'est vous qui avez décidé de pardonner. Enfin, c'est c'est de pas Voilà, de
1: pas porter plainte, voilà, de de pas porter plainte. De porter plainte. Donc,
2: il y a quelque chose de très très humain. Là, on n'est pas dans le. Dans et le...
1: c'est vraiment dans l'esprit irlandais encore parce que on dit que si on veut que quelqu'un nous pardonne, nous aussi, on doit être capable de pardonner. Ça c'est l'esprit irlandais.
2: Maria Doyle, voici votre deuxième petite Madeleine musicale.
3: Somewhere over the rainbow. Way I heard of Once in a lullaby Somewhere Over the rainbow Skies are blue And the dreams That you dare to dream Really do come true Day, I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
2: find me. Je dis Garlande dans Le Magicien Doze.
1: Mmh. Magnifique, hein? Magnifique, encore les étoiles, ouais. le ciel bleu, c'est, ouais. c'est tout moi.
2: <rire> Est-ce que vous aimeriez revoir votre père, votre vrai, votre géniteur espagnol?
1: Oui, mais je veux pas arriver frapper à sa porte et dire, tiens, euh, Teodoro Théodore González, González tu as eu une fille il y a plus de 50 ans et je suis aveugle. Je veux que, à travers peut-être de ce livre, de mon histoire, que quelqu'un va lui dire plutôt que, écoute, je pense que ça va t'intéresser, je pense que tu as une fille quelque part, et que c'est lui ou un membre de sa famille qui vienne me trouver.
2: En tout cas, vous avez toujours euh, l'espérance en vous. Oui. C'est ça, est, est ça qui est beau. Cette espérance, elle vous vient de votre foi catholique d'irlandaise ou de de votre caractère de votre éducation, de votre nature qu'est-ce que vous diriez
1: peut-être c'est un mélange de tout ça parce que naturellement j'ai toujours rêvé euh, comme cette chanson de Julie Garland au-delà l'arc-en-ciel il y a ce monde ce monde qui est beau que... mais qu'est-ce qu'elle dit aussi si les petits oiseaux peuvent voler au-dessus de cet arc-en-ciel alors moi aussi je peux et c'est ça que j'ai toujours voulu faire faire Toujours plus que le possible en fait ça c'est c'est ma nature c'est ma nature
2: et le monde appartient vraiment à ce qu'il ce qu'il aime et ce qui le, le trouve beau plus que
1: oui et ceux en qui
2: sont désespérés
1: ouais. oui et en plus je pense que quand on voit clair je sais pas si on voit le monde si on prend le temps de voir ah, oui. justement je pense que de temps en temps les gens voyants ils doivent fermer les yeux justement et écouter avec les oreilles et c'est incroyable les choses on peut découvrir vraiment
2: parce qu'on ne voit bien qu'avec le cœur. comme ah, le oui, titre très de bien votre dit. livre <rire> ah, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme Faire œuvre utile par Vinci.
0: Faire œuvre utile, c'est imaginer Power Road, la route à énergie positive.
2: Elisabeth, ingénieure chez Vinci.
0: C'est se dire que les chaussées peuvent fonctionner comme du parquet chauffant, grâce à des serpentins qui sont répartis sous la surface et qui permettent de stocker l'énergie solaire pour la réutiliser plusieurs mois après.
2: Aujourd'hui, Power Road travaille pour les générations futures, en inventant un système qui permet de chauffer une piscine municipale sans rejeter de CO2 dans l'atmosphère. Ainsi, les vraies réussites sont celles que l'on partage. Monsieur Maillard, chez Optical Center.
0: Alors, Monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareils auditifs J'entends parfaitement, ils sont très discrets. Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, Monsieur Maillard
2: Alors, c'est tout vu et tout entendu Optical Center, optique et audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2019 chez Optical Center. Conditions en magasin, dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice. Bonjour, vous cherchez un véhicule Un SUV. Votre signe Capricorne. Capricorne. Ce mois-ci, les banquettes arrière sont alignées et font souffler un vent de liberté. Eh ben, c'est plutôt clair, on va partir sur un Anticross.
0: Chez Volkswagen, on a une large gamme de SUV. Mais la personne la mieux placée pour choisir un modèle, c'est vous. En ce moment, profitez du crédit 0% sur toute la gamme SUV de Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 euros, montant total du 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Les étés de la danse présentent Carmen, dansée par la Compagnia Nacional de Danza de España, dirigé par José Martinez. Un ballet éblouissant, imaginé par Johan Inger, d'après la musique de Georges Bizet. Revivez toute la passion de Carmen en mouvement sur les planches du Théâtre Mogador. Carmen, le ballet, par la Compagnia Nationale des Danza de España, du 8 au 17 juillet, au Théâtre Mogador, à Paris. Informations et réservations sur fnacspectacle.com, danse.com et au guichet du théâtre. Imaginez, votre nuque est soutenue, votre dos reposé, vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort.
2: Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation s'invitent chez Topher.
0: Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité.
2: Osez le confort absolu. Venez choisir votre fauteuil dans le plus grand espace de fauteuils et canapés de relaxation à Paris. En ce moment, conditions exceptionnelles.
0: Espace Topher, Paris 15e. 3000 carrés pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topher.fr.
2: Parce que voyager, ce n'est pas seulement visiter. Odeya crée pour vous d'authentiques voyages culturels. Partez à la découverte de civilisations anciennes, de cultures chrétiennes méconnues, de peuples fiers de leur histoire. Des conférenciers d'exception vous emmènent, vous racontent et vous font vivre leur passion. Partir avec Odeya, c'est la promesse d'un voyage au cœur des enjeux historiques et géopolitiques du moment. C'est la promesse d'un voyage enraciné. Odeya.fr, Odeia.fr. Odeya, depuis quand n'avez-vous pas vraiment voyagé Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volet fermé. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson Pure Cool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson Pure Cool ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
0: Et voilà ça fait au moins 100 fois que vous répétez à votre enfant. Ah non, 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 tu mets pas ça dans ta bouche. Non, on regarde avant de traverser. Tu pars pas comme ça, tu vas attraper froid. Et tes genouillères Tu vas pas trop loin, chérie, hein Et chez Atoll, on sait que vous allez dire souvent « Attention, tu vas casser tes lunettes !» Oh. Alors en ce moment, la garantie casse pour les lunettes de vos enfants est offerte. Atoll, mon opticien. Et all. Il chaîne de magasins optiques de l'année. Voir conditions en magasin. Offre valable jusqu'au 31 août. Ford. Pendant les ventes à l'américaine Ford, venez découvrir le Ford Cougar Flexifuel au superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. Parfait George, sauf que c'est pas Ford,
2: c'est Ford.
0: Ok Teddy, sauf que moi, c'est pas George, c'est George. pas ben, c'est ce que j'ai dit. Profitez des ventes à l'américaine pour découvrir le Ford Cougar Flexifuel au superéthanol E85 et payez votre carburant deux fois moins cher. C'est Teddy qui l'a dit. Carburant deux fois moins cher en comparaison prix moyen des carburants classiques constaté le 28 mai 2019 sur prix-carburant.gouv.fr, voir fort.fr.
2: C'est l'été avec Radio Classique.
0: 18h-19h Le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
2: Maria c'est quand même un destin extraordinaire d'être euh, de Ça vous a apporté une force aussi. Cette, euh, quand il arrive quelque chose et qu'on le surmonte, on est beaucoup plus fort. On est
1: ah oui. oui. Alors moi, euh, bien sûr, d'être aveugle, Vogue, c'est pas tous les jours super. Hein? Oui. Il y a des choses difficiles à surmonter tous les jours.
2: Mais par exemple, le plus difficile. Euh,
1: le plus difficile, c'est bon. Il y a, on peut dire qu'il y a plein de choses, mais. J'aimerais beaucoup voir mes enfants.
2: C'est exactement ce que je pensais. C'est vrai. Ouais,
1: ouais. euh, J'ai sept enfants et tout le monde me dit qu'ils sont beaux. Je m'en fiche de moi. Euh, vraiment, je, ça me, ça m'intéresse pas de voir comment je suis, mais de voir mes enfants, leur regard, quand ils me regardent. Quand, tu sais, quand quelqu'un te regarde, avec l'amour, euh, avec euh, euh, des petits clans d'œil, des petites choses. Mais la voix,
2: ça dit énormément de, de choses aussi. Euh...
1: Oui, oh, bien sûr, heureusement. Bah, je, parce que euh, grâce à tout ça, je pouvais savoir quand ils étaient malades, quand ils avaient faim, quand même sans la voix. Même moi, je peux ressentir quand une de mes enfants a quelque chose. Je sais avant même qui me disent tellement que cet instinct maternel est développé chez moi. Je pense le fait que je vois pas. J'ai tous les autres sens qui sont vraiment très très développés et je sais quand quelqu'un vraiment mes enfants, surtout mes enfants, ont besoin de moi si et même quand ils sont pas tout près, même oh. ça.
2: Il y a une séquence dans cette émission, Maria Doyle, ça s'appelle Musique Portrait. J'ai essayé de trouver une musique pour vous définir. Alors C'est comme ça, c'est par intuition, hein, c'est quelque chose un peu euh, qui paraît étrange comme ça. Vous me direz ce que vous pensez de cette musique-là et en quoi elle vous apparaît proche peut-être de, de vous. D'accord. C'est de l'orgue, c'est Louis Vierne, qui était un organiste français aveugle. D'accord. C'est une berceuse, donc, il y a toute la était surtout sensible à, à la douceur, au oui, côté maternel bon, aussi.
1: Oui. Alors moi, j'avais pensé, tout quand ça a commencé, je pensais tout de suite, euh, tu sais, quand on baptise les enfants dans une ah, église, oui. j'avais imaginé un tout petit bébé en train d'être baptisé, en fait. Ça me faisait vraiment penser à un morceau, on peut vraiment entourer un bébé pendant euh, le baptême. Ouais.
2: En tout cas, là, il y a quelque chose de très, de très doux, de très lumineux. Oui. Dans cette oui. musique.
1: Arienne, Donc, un petit peu, voilà, vraiment. Voilà, exactement. Oui. Oui.
2: Comment, comment s'est passé l'amour euh, pour vous, Maria Doyle, la rencontre avec votre, votre mari français
1: Oui, alors quand j'ai rencontré mon mari, c'était en Irlande, je le savais tout de suite, c'était mon mari. Ah oui. Quelque chose m'a dit tout de suite, ça c'est ton futur mari. C'est extraordinaire. C'était venu comme ça, ouf, vraiment... Euh, c'était clair comme de l'eau de roche. Comme
2: quoi, encore, on ne voit bien qu'avec le cœur. <rire> non, mais c'est vrai que les yeux trompent souvent.
1: Voilà. Alors, est-ce que c'était son petit accent français Ça ça peut-être joué un petit peu, <rire> mais vraiment, c'était un homme... Pourtant, il était jeune, il avait 22 ans. Et, et j'ai vraiment pris de très bonnes décisions, parce qu'on est mariés maintenant depuis 27 ans. On vit dans la Lorraine depuis 26 ans. Et je, comme tu as dit tout à l'heure, on peut citer encore Edith Piaf, je n'ai pas de regrets. Non, oui. no, je ne regrette, je regrette rien. rien. Mmh.
2: C'est quoi la plus grande différence entre un Britannique et un Français, selon vous Dans la manière de penser Alors,
1: Déjà, on ne dit pas britannique. D'accord. Euh, on dit irlandaise. Parce que le sud de l'Irlande, on n'a rien à voir avec les Britanniques. On est vraiment irlandaise, on est plus celtique. Moi, on est plus proche de la Bretagne, ici Et en oui. France, le bagnole pensée la musique, le folklore, que des Anglais. Ça serait presque un, un insulte oui.
3: de dire à un Irlandais oui. oh, que pardon. les
1: Britanniques... <rire> <rire> Attention, Olivier <rire> 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 Mais bon, c'est oui. pas grave. Oui. J'ai pas d'âme. <rire> Non mais sérieusement. On a un peu ça
2: avec les corse.
1: <rire> oui, voilà, c'est pareil. Mais ça y est, t'as tout compris. Voilà, moi j'en pleure. Euh, alors j'ai oublié les questions. Maintenant, c'est quoi les questions
2: Alors c'est quoi la différence entre une irlandaise et, et une française et un français On est pareil, ouais, est sauf les langues. Euh, oui. Voilà,
1: parce que regarde, on a vécu la guerre ici en France, les Allemands, les... Ah, on, a... on s'est battu pour... pour gagner le... notre territoire, euh... la le... Le guerre, la pauvreté. Alors moi je parle avec mes copines et ils disent souvent que, mais, écoute Maria, tu as le même âge que nous, mais on, j on a l'impression que tu as su faire comme nos grands-parents. C'est à l'époque de la guerre. Mm. Mais c'est vrai, c'était Irlande à mon époque. C'était comme ici en France, il y a plutôt 100 ans. Euh, même pas 100 ans dans la guerre de 1943 et 39-45. Mais je pense que la mentalité de les Français, c'est pareil que les Irlandaises. On est combattante, on est patriote. Patriotes, et la seule chose, les seule petite chose qui change, c'est la langue. Oui. La langue française et on parle anglais en Irlande.
2: Ouais, c'est tout. Alors, il y a une musique que vous allez reconnaître tout de suite, Maria Doyle. Imaginez, euh, nous sommes en Irlande en 1985. Ah.
1: It out, to see it through. Wait until the weekend comes. Sunday's always change your mind. And.
2: c'était en Suède et non en Irlande mais c'était bien en 1985 et c'est vous Maria Doyle sous le nom de Maria Christiane euh, vous avez concouru euh, au concours de l'Eurovision et vos parents étaient où à ce moment-là derrière leur poste de télévision ils devaient être en larmes oui malheureusement ils étaient encore en
1: Irlande ils étaient encore pauvre, ils ne pouvaient pas prendre l'avion et malheureusement moi à l'époque j'avais trop peur de demander des billets à la grande chaîne nationale à l'époque pour au moins que maman pouvait être peut-être là pour m'accompagner alors ils étaient derrière leur petit écran ils ont vu leur fille représenter Irlande au grand concours de l'Eurovision et c'était quelque chose de un aboutissement de tout ce travail, toutes ces ce, ce, ces années de vraiment sacrifice pour arriver jusqu'à cette scène là
2: et là, on sent, on entend que vous chantez vraiment avec tout votre cœur.
1: Ça, c'est moi. Moi, si je ne peux pas chanter avec mon cœur, ça veut dire que je ne chante pas. Parce que les voix, elles viennent de là. Quand on entend de Maria Callas ou Mario Lanza qui chante. C'est vrai, ils ont des cordes vocales extraordinaires, mais ça sort de l'intérieur d'eux. On sait qu'est-ce qu'il veut dire toute cette émotion. Ça donne envie de pleurer. Ça passe cette émotion. Et c'est ça que, à chaque fois, quand je chante, je veux passer cette émotion.
2: Mais vous ne vouliez pas qu'on dise, ah oui, c'est l'aveugle qui chante.
1: Ah oh ben non, personne à l'époque-là savait que j'étais aveugle. Ils pensaient que j'avais un petit problème de vue. C'est tout ce que je disais. Mais il savait pas du tout que j'étais à 95% aveugle. Personne. Je parlais pas. Je ouais. ne parlais pas de ça.
2: Et pourquoi vous ne vouliez pas? Pour pas qu'on dise, ah oui, c'est parce qu'elle est aveugle, qu'elle est...
1: Ça, et aussi, à l'époque, en Irlande, il y avait rien pour les handicapés. Handicapé en Irlande, c'était un... Tard. Part, ouais. Voilà. Et, mais je voulais pas mis sur le côté. D'ailleurs, j'explique aussi dans mon livre. Mon papa, il voulait émigrer en Australie. À hmm. l'époque. Un an après, quand j'étais diagnostiquée, tout le monde a passé le médical, tout le monde a eu leur billet, le feu vert pour partir en Australie, mais pas moi. Alors, et, et pourtant, il y a, c'est pas il y a 100 ans, il y a pas longtemps. Et encore le destin de la famille McCabe était changé, on n'a pas pu partir en Australie. Mais je pense que j'avais notre destin à, à accomplir. Et on a ah. resté encore une fois en Irlande. <tousse>
2: ouais. Toutes ces difficultés vous ont construites, vous ont renforcées, euh, Maria Dol. Qu'est-ce que vous pensez Vous pensez qu'aujourd'hui, peut-être que quand vous entendez les, les jeunes, les gens se plaindre, vous qui avez vraiment connu la pauvreté, la misère, le handicap, est-ce que vous ne trouvez pas que euh, le monde quand même est fait beaucoup d'enfants gâtés qui se plaignent
1: Alors, euh, je pense que le monde a changé. Et c'est peut-être pas la faute parce que euh, c'est la publicité, c'est les magazines. Ils vivent dans un monde que c'est comme ça et ils ne connaissent pas d'autre chose. Nous, c'était notre monde, ma mon monde, maman moi, elle était comme ça. Maintenant, bien sûr, j'enseigne mes enfants, mes valeurs. Mais les enfants d'aujourd'hui, euh, c'est simplement parce qu'ils connaissent pas d'autre chose on peut pas les blâmer oui. <rire> si on veut c'est pas leur faute oui. mais c'est vrai on vit maintenant tout est possible par contre je pense que si un enfant maintenant peut pas réussir là il y a un problème parce que si moi j'ai réussi malgré toutes ces difficultés j'ai quand même quitté l'école, j'avais que 13 ans. Si un enfant maintenant qui vit dans le présent, avec tout ce qui est les ordinateurs, les, les téléphones, les, toute cette information qu'il peut avoir, s'il si peut pas arriver à réaliser ses rêves, là, il y a un problème.
2: Alors, vous vouliez aussi nous faire partager ce soir, marie une autre musique, c'est votre fils mm qui euh, interprète le troisième concerto pour piano de euh, Beethoven. Expliquez-nous comment.
1: Alors, en fait, il est il est étudiante à la Défense, au Dauphine, et c'était le Master 203 dans le finance marché, marché de la finance, et à la même temps, il a ce niveau de piano qui est extraordinaire, et il a gagné le concours au Polytechnique, et on était là tous, pas tout le monde, mais moi et mon mari, et c'était vraiment un un aboutissement de, pareil, toutes des années, des années de sacrifice, de travail. Et là, j'étais présent pour l'entendre jouer, c'était sublime.
2: Voilà, et les parents sont très fiers. Votre mari qui est derrière la vitre est, ah oui, est très ah oui. fier, comme si c'était encore un peu technique en 2016, où votre fils Emmanuel euh, interprète le final là, du concerto pour piano numéro 3 de Beethoven. Ça, vraiment, chapeau. Vos, vos sept euh, enfants sont musiciens?
1: Sauf un. Sauf une, un. Elle danse. Elle ah danse. Elle ouais. est danseuse classique. Ouais. Mais quand elle danse, pourtant, je ne le vois pas. Elle me fait pleurer parce que on peut aussi danser avec notre cœur. Et quand elle danse, c'est pareil. Et elle a pris habitude parce qu'elle savait que je ne voyais pas. Alors, elle aussi, elle voulait dégager quelque chose de plus. Alors, quand elle danse, on ressent tout ce qu'elle fait. C'est fabuleux.
2: Et l'Est de la France aussi, c'est une région très musicale. Il y a une forte tradition musicale.
1: La Lorraine, oui. bah oui, parce que je pense, parce qu'il fait froid. Oui. <rire> là, d'ailleurs, il neige. Mes enfants m'ont envoyé <rire> un message, il neige en ce moment. Alors, c'est vrai, cette région me va comme un gant. Oui. Je suis ravie d'être là-bas.
2: Pourquoi vous avez voulu que vos enfants soient musiciens, marie Vous pensez que c'est une richesse de plus que Ah oh, une... oui, je
1: pense que la musique... Alors, peut-être si j'étais comme toi, je sais que tu es fasciné par les livres. Toi, peut-être tu donnes cette envie à tes enfants de lire. Moi, je ne pouvais pas donner cette envie de la lecture et tout ça. La musique, pour moi, je trouve ça ouvre l'esprit, le mental. On peut vraiment trouver du bonheur dans la musique. Quand tout va mal, si tu écoutes quelque chose que tu aimes bien, mais tout de suite tu te sens mieux. Quand tu es fatigué, ça peut te changer les idées. C'est très important.
2: Le sens de la vie pour vous, Maria Doyle, c'est quoi
1: Alors, le sens de la vie pour moi, quand j'étais petite en Irlande, et les choses allaient très mal, alors j'allais dans ma chambre, je collais mon petit nez contre le vitre, je regardais les étoiles, je regardais comme ils brillaient, comme des étoiles magnifiques, j'étais émerveillée. Et Olivier, ça fait maintenant depuis plus de 40 ans, je les vois plus mais pourtant, ils sont gravés à tout jamais dans ma mémoire. Pour moi, le sens de la vie, ça sera de rester comme une petite étoile dans la mémoire de mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, comme une petite étoile gravée dans la mémoire à tout jamais.
2: Merci beaucoup, Maria Doyle, d'être venue lui. ce soir dans passion classique. Et je rappelle le titre de votre livre édité chez Plomb. « On ne voit bien qu'avec le cœur ». C'est un titre magnifique qui qui décrit parfaitement le, le contenu. Merci, merci beaucoup.
1: Merci Olivier.
2: Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, Passion Classique. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.